0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach. speziell an dem Wahlsonntag, 22. Oktober 2023. Und ich freue mich, Markus Somm jetzt ganz allein zu später Stunde. Es ist Viertel vor zehn Danke. im Journalistenzimmer. Alle sind aus dem Bundeshaus verschwunden ist meiner Meinung nach ein bisschen deprimierend. Ich finde, das SRF sollte unbedingt wieder das Wahlstudio zurückholen ins Leutschenbach, der Kanton Bern soll brüllen. Das ist ein absoluter Tiefstand gewesen. Ich habe noch nie so einen langweiligen Wahltag eigentlich erlebt im Bundeshaus Fast niemand ist gekommen, Auch Journalisten sind nicht gekommen. Irgendwie 40% weniger Journalisten. die in die Parlamentsdienst wieder Auflagen gemacht, dass niemand mehr reinkommt, der nicht drei Beine hat. Ich weiß es nicht. Irgendetwas ist da faul. Dominik, du hast ein paar Wahlen erlebt. Die Wahlen selber aber sind interessant. Was würdest du sagen ja, in einem Wort,
1: ist wirklich das Ergebnis? Es ist kein Rechtsrutsch, sondern es ist ein Rechtsrutschli. Man hat ein bisschen das Pendel zurück die Bevölkerung. Sie die linksgrüne Rezepte, insbesondere zum Klima, wo sie nicht. Es war keine Klimawahl, es war eine Energie- und Migrationswahl. Darum hat der meisten profitiert die SVP, darum hat die FDP nicht viel äh, profitiert, weil sowohl bei Migration wie bei Energie ist zwar der Präsident neu, wo vor zwei Jahren angetreten ist, auf gutem Weg, aber er hat einfach auch, ich glaube, auch zu wenig Zeit gehabt, vielleicht hat er es wenig konsequent gemacht, Partei auf dem bürgerlichen Kurs zu trimmen. Er selber ist brillant gewählt worden, aber ähm, es ist immer noch wahnsinnig viel Arbeit, um die FDP auch noch zu stärken und erst dann gibt es einen richtigen Rechtsrutsch.
0: Absolut. Ich meine, gut, wenn man die Zeit anschaut, du hast es ausgerechnet, FDP und SVP haben 95 Sitze jetzt genau. zusammen im Nationalrat. Wir reden jetzt vom Nationalrat. Früher hatten wir 87 gehabt, stimmt das? 84. 84. Also das ist schon eine deutliche äh, Verbesserung aus bürgerlicher Sicht. Und was ich ganz interessant finde, du hast das herausgefunden: das Zünglein an der Waage
1: ist eigentlich nicht mehr mit die Mitte allein, sondern es geht dann mit der GLP. Das ist genau so, oder? Die 95 plus die 11 der Grünliberalen, die. Gendt eigentlich eine Mehrheit von über 100 Sitzen, die deutliche. Die Mitte braucht es eigentlich nicht. Und angesichts der Tatsache, dass die Jürg Grossen bei uns, äh, beim Bern einfach da, wo wir mit ihm gesagt haben, also, wird, man muss sich mehr unterscheiden von SP und Grünen, man muss über Migration äh, nachdenken, man muss dort äh, Inhalte äh, anbringen, Dann muss ich sagen, ja, das könnte noch gut rauskommen, wenn er es dann in seiner eigenen Partei durchbringt.
0: Genau, weil ich meine, die Monopolstellung, die die Mitte früher noch hatte, eben, dass sie eigentlich die Einzigen waren, die Mehrheiten machen konnten, für beide Seiten, die ist eigentlich vorbei. Natürlich aus meiner Sicht völlig verdientermaßen. Also die Mitte hat sich in den letzten vier Jahren sich vor allem profiliert nach links und weniger nach bürgerlich. Und von dem her ist es eine gute Nachricht, weil das setzt auch durchaus die Mitte wieder mehr unter Druck. Wenn sie mit den Bürgerlichen zusammenarbeiten wollen, wenn sie mit den Wirtschaftsverbänden auch zusammenarbeiten dann müssen sie ab und zu eben auch wieder wirklich bürgerlich politisieren. Ein bisschen so, wie der Ständerat das macht, aber sicher nicht so, wie sie das im Nationalrat machen. Bei den Grünen-Liberalen, da kann man sich fragen, oder? das hängt jetzt meiner Meinung nach, sehr von dem ab, ob Jörg Grossen sich kann durchsetzen kann. Also, als er uns gesagt hat, das ist alles spektakulär, aber unsere Erfahrung ist leider ein bisschen so, dass wenn die Leute bei uns sind, werden alle vernünftig und bürgerlich. Genau. Das können auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bestätigen. Dann werden einfach alle bürgerlich. Ich weiß nicht, warum. Und nicht wieder das ausgehen, muss er auslegen. Ja, wir wissen es nicht mehr so genau, ob sie wirklich bürgerlich sind. Nein, aber ich meine, ich betone es, also meine Jürg Grossen finde ich, er könnte das machen, er könnte die Partei meiner Meinung nach wiederherstellen, weil ich meine, das ist eine bittere Niederlage,
1: die sie jetzt Das ist sehr eine sehr bittere Niederlage und klar, er kann darauf hinweisen, dass sie das letzte Mal mit Listenverbindungen Glück gehabt und jetzt Pech gehabt haben. Ähm, sie haben ja an sich nur 0,7% verloren, aber fünf Sitze und äh, die Steinzeitpartei, die Grünen, die haben äh, 4,1% verloren nach der letzten Hochrechnung. Das sind jetzt alle Zahlen, die wir sagen, die basieren auf der letzten Hochrechnung von SRF und sie verlieren 6 Sitze. Also das ist natürlich ein bisschen, ein bisschen Pech, aber trotzdem, ich meine, in der Mitte geht es immer auch ein bisschen ums Überleben. Und die grünen wenn sie sich nicht unterscheiden von links- linksgrünen, dann glaube ich, dann braucht es sie nicht. Bei der Mitte, das ist ein anderes Problem, oder dort hast du den Nationalrat, wo voll äh, mit mit Cedric Wermuth und äh, Balthasar Glättli zusammenschafft. Im Ständerat wird das dann wieder korrigiert in der Regel, wir haben da mal darüber geschrieben. Und dort ist einfach Parteizweiteil, die, dort funktioniert es halt immer noch so, weil sie offenbar in den Regionen Aushängeschilder hat, die dann irgendwie Stimmen bringen. Und, ähm, aber dort, es hat abgewählt, die im Ständerat. Das finde ich dann auch noch. Das ist dann für die Partei, das ist ihre Machtbasis, die Ständerat. Und die sind auf einem anderen Kurs als auf dem Linkskurs vom Geri Pfister.
0: Genau. Und ich würde jetzt wirklich vorschlagen, nächste Woche, das kommt passiert ja jetzt auch schon, Montag wird die SVP und die FDP, nein, die FDP Zürich wird morgen schon über die Ständeratswahl entscheiden, wegen dem zweiten Wahlgang. Die SVP auch nächste Woche, also in der nächsten Woche. Eigentlich müssten die SVP und die FDP jetzt mal zusammensitzen und sagen, was machen wir, dass wir im Ständerat maximal gemeinsam gewinnen. Und jeder Kanton für sich anschauen und dann entscheiden, wo ziehen wir zurück. Wenn zum Beispiel im Aargau, Benjamin dann hat aus meiner Sicht ein sehr gutes Ergebnis gemacht. Da fehlt nicht mehr viel. Mhm. Da muss man wirklich schauen, dass die FDP den wählt und eben nicht Marianne Binder von der Mitte obwohl ich die ja sehr gut mag, aber das ist, äh, jetzt geht es meiner Meinung nach wirklich ja darum um die Wurst. Die FDP und die cvp mitte haben jetzt im Nationalrat 29 bzw. 30 Sitze, Also der der Ständerat kommt es total darauf an, ob die FDP oder die SVP-Mitte mehr Stimmen hat. Und das ist relevant für jede Bundesratswahl, das ist klar, aber es ist ja symbolisch wichtig. Von dem her muss ich sagen, auch in Zürich muss man sich jetzt wirklich sehr gut überlegen, was ist der bessere Weg? Der Gregor Rutz hat zwar ein besseres Resultat, deutlich. jetzt deutlich besser, und das ist sehr schwer. Man, man, man Gregor Rutz sagen: ja, du musst jetzt zurückziehen. regines Auto hat nicht so gut abgeschnitten. Gleichzeitig muss man sagen. Ja,
1: die Gefahr ist schon sehr groß, dass Diana Moser jetzt durchmarschiert. Die Gefahr ist in Zürich sehr groß und Diana Moser ist eben letztlich, ähm, Jürgen Grossen würde es bestreiten, aber sie ist natürlich dann schon eine Linksauslegerin. Und ich meine, das ist dann eben eine andere Politik, als die Jürg Grossen würde machen. Sie wird ganz immer, mit einem, fast immer mit dem roten Spickel im Ständerat stimmen, da bin ich überzeugt. Und dann hätte ich, musste mal vorstellen, der Kanton Zürich hätte eine doppelte Links grüne, grünliberale, grün loserische äh, Vertretung im Ständerat. Also das, äh, äh, wir müssen über den Kanton Zürich generell reden. Ich meine, da ist, da ist etwas ins Rutschen gekommen, wo eben kein Rechtsrutsch ist.
0: Nein, also Kanton Zürich muss ich ehrlich sagen, das ist echt die grosse Enttäuschung der heutigen Wahlen. Äh, die SVP hat dort fast nichts zugelegt. Das heißt, wir reden wieder von Hochrechnungen, aber die sind ja immer genauer. Mittlerweile 0,7% zugeleitet. Das ist nichts, während der SP 3,8, 3,9 zugeleitet hat. Jetzt kann man sagen: klar, sie haben praktisch alles wettgemacht, was die Grünen verloren haben. Das ist in dem Sinne nicht. als einfach eine Verschiebung im linken Lager. Aber man muss einfach betonen, der Kanton Zürich der steht kurz vor, dass die bürgerliche die Mehrheit verlieren. Dass man einfach merkt, die zwei Städte, Winterthur und Zürich, aber auch Uster, wo sehr gross geworden ist, Wädischwil leider auch, sind alle viel zu gross geworden, die Städte, und dann wird es tendenziell links. Wenn Der grösste und wichtigste Kanton der Eidgenossenschaft, wo seit dem 14. Jahrhundert wichtig ist, so nach links rutscht, dann hat das enorme Auswirkungen, auch langfristig von dem her. Ja, also ich muss jetzt eher sagen, die Wahlen im Kanton Zürich sind nicht
1: lustig. Nein, sind nicht, oder? Weil, ähm, ich glaube wirklich, die Bürgerlichen sind halt natürlich abgestraft worden, weil sie natürlich für die Probleme von den Städten keine Ideen haben. Oder? Man kann nicht einfach nur sagen, das Problem ist Zuwanderung und, und so, sondern man muss dann eben Vorschläge ausarbeiten. Die Politik ist am Schluss auch, und das finde ich gar nicht so schlecht, auch irgendwo durch das Bohren von dicken Bretten und herausfinden, was man machen kann. Auch für, ähm, für die Eigentumsfrage. Ich, ich weiss nicht, ob ich, ob ich völlig altertümlich bin, aber es muss doch einfach möglich sein für ein Berlin, wo beide arbeiten, dass sie irgendwann mal im Kanton Zürich Eigentum erwerben können. Und das ist wahnsinnig schwierig geworden, aus bestimmten Gründen. Das muss man angehen, irgendwie in diesem Bereich.
0: Genau, und dann muss man halt auch sagen, dass beide Parteien, SVP und FDP, ja... Ja, weiß auch nicht. Führungsmäßig jetzt nicht mehr so stark aufgestellt sind, wie das früher noch der Fall war. ist. Äh, die FDP müssen wir nicht diskutieren. Es ist sehr gut, dass bald ein neuer Präsident hoffentlich kommt und zwar hoffentlich ein Guter, weil da muss man richtig aufräumen. Ich meine, die FDP hat wieder 1,2 Prozent verloren im Kanton Zürich. Das ist nicht gut man hätte nichts profitieren können von, von der Stimmung, die meine Meinung nach eher ein bisschen konservativ sein könnte Aber auch die SVP hat nicht einmal einen Sitz gewonnen. Oder? Man hat jetzt als äh, immer gemeint, dass sie einen Sitz gewinnen. Jetzt zeigen die neuesten
1: Ergebnisse, nein, die gewinnen nicht einmal einen Sitz. Also das ist kein gutes Ergebnis. Nein, das ist kein gutes Ergebnis in Zürich. Ähm, vielleicht wieder über das Ganze gesehen, was hast du das Gefühl, wie die Legislatur wird und auf was, ja, wir haben es schon angetönt, die bürgerliche Zusammenarbeit. Aber die ist erfahrungsgemäß einfach sehr viel schwieriger. Links-Grün stimmt zu 95 Prozent überein. Aber auf der bürgerlichen Seite ist das immer unglaublich kompliziert.
0: Absolut. Also ich glaube, es fängt jetzt total davon ab, ob Thierry Burkhardt den Kurs weiterführt, den er jetzt angefangen hat. Ob er dort noch mehr Gas gibt. Ob im Kanton Zürich auch etwas vorwärts geht. Weil, meiner Meinung nach, ist aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, oder? Die Analyse bei der FDP ist klar, gewisse Themen, die wirklich wichtig sind, sind sie einfach noch zu wenig äh, vorhanden. Oder? Eben bei der Zuwanderung das ist Bei am offensichtlichsten. Bei der
1: das hat er gesagt in der relevanter er
0: Runde. Er hat das selber gesagt. Er hat angekündigt, mhm. dass sie Zuwanderung zu einem Thema machen wollen. Und er hat gesagt, dass du viele Bürger einfach kümmern. Und er hat auch gesagt, zu Recht. Und da muss er ganz sicher weitergehen. Auch in der Europafrage muss man schauen, dass die FDP ja, vielleicht auch mit der GLP, wobei das ist dann relativ schwierig, weil das ist so eine Neuro-Turbo-Partei, aber letztlich wird, gerade wenn man die Zuwanderung anschaut, das wird nichts an der EU vorbeiführen. Das muss man auch sehen. Da muss man einfach ehrlich sein. Da finde ich, da ist die SVP auch nicht ganz, äh, wie soll ich sagen? Ehrlich? Ehrlich ist das falsche Wort. Ja. Aber sie haben einfach nur den Vorschlag, ja, wir tun jetzt einfach am Schluss, wie gekündigt oder? Der Thomas Aeschy hat es bei uns auch wieder gesagt, ja, die Nachhaltigkeitsinitiative führt dann dazu, dass es einfach automatisch gekündigt wird. Ich glaube, der glaubt an stark, Das wird nicht passieren. Mhm. Das wird nicht passieren. Man wird nachher wieder einen guten Grund finden, so wie bei der Umsetzung äh, bei der, der massen die initiative was man nicht macht. Also, ich finde, die FDP hat es in der Hand, ob das wirklich ein Rechtsruck wird oder nicht. Die SVP hat gut vorgeleitet. die SVP hat einen guten Wahlkampf gemacht. Die SVP hat, das muss man jetzt auch wieder mal betonen, das ist ein deutlicher Wahlsieg, auf jeden Fall. Das ist ein wichtiger Wahlsieg, auch symbolisch. oder? Man geht doch Richtung 29 Prozent, das ist ein klarer Auftrag auch vom Wähler. Aber es fehlt ein bisschen an den bürgerlichen Verbündeten.
1: Das ist ein so. Ich habe aber in der relevanten runde ist mir ein aufgefallen, ich weiß nicht, vielleicht, ja, kannst du, ich, Marco Gesa der SVP-Parteipräsident, hat die Hand ausgeschreckt für so eine Zusammenarbeit, insbesondere, also hat es eigentlich zu allen ähm, ausgeschreckt, auch zu der Mitte, und er hat gesagt, schau wir haben jetzt einen Auftrag, äh, das Thema Energie anzuschauen, er hat dort auch sogar den Balthasar Glättli gefragt, ja, warum sie denn nicht endlich könnten vielleicht ein paar grüne Atomkraftwerke irgendwo anstellen, oder? Ähm, und von grün-rot hat man ganz klar die Verweigerung gesehen, also Mattea Mayer hat rot mit Referent mit Volksinitiativen. Das ist so ein bisschen der Reflex auf der linken Seite. Und man will dort weiterhin nicht über Strom, die sichere Stromversorgung reden, aber weiterhin nicht über Migration reden. Das ist auch ein Stück weit ein Wett, wo nicht ganz ungefährlich ist. Weil ich glaube, die Themen, die werden so schnell nicht von der Agenda verschwinden. Im Gegenteil, die könnten noch schwerer werden. Und dann können es dann wirklich noch zu einem Rechtsrutsch kommen, bei beiden Themen.
0: Ja, es ist auch interessant, eben Gerhard Pfister hat sich eigentlich inhaltlich überhaupt nie festgelegt. Nein, oder? das, das machen sie ja nicht mehr. Das ist ihr Erfolgsrezept. Die Sphinx, oder? Die absolute Sphinx. Er hat gar nichts mehr gesagt, inhaltlich. Ja. Hast du keine Ahnung, wie richtig das geht? Gegen Polarisierung. Wie richtig Kommunismus geht? Ja. richtig Hayek? Keine Ahnung. Man weiss es nicht mehr. Und, aber es zeigt eben vielleicht auch, dass er sich durchaus wieder vorstellen kann, wieder auf die andere Seite zu schwenken, je nachdem, wie die Konjunktur ist. Ich sage es noch einmal deutlich, es hangt alles am Freisinn. Wenn der Freisinn eine klare Kante macht, wenn er sich jetzt einfach einmal sich wieder klar als bürgerliche Kraft positioniert, dann bin ich überzeugt, dann würde das etwas bewegen, weil der Freisinn selber hat jetzt gesehen, das ist ja schon ein Schock. Oder? Die SVP hat, obwohl sie jetzt nicht wahnsinnig gut geführt ist, sie hat deutlich zugeleitet mhm. Sie hat deutlich und das ist eigentlich wäre das ein Versprechen. Die FDP könnte das auch, weil die grünliberalen, die sie ja immer als Argument gebracht haben, ja, wir können nicht zu fest nach rechts, weil sonst verlieren wir ja die grünliberalen. Die Gefahr hat sich ja als absolutes, ja, als, als kleines Gespenstchen, Gespenstchen ausgestellt.
1: Ja, das ist so. Das hat man eben. Die Jürgen Grossen hat das bei uns Stuckheit bestätigt. Vielleicht noch so ein paar andere Ständeratswahlen. Interessantes Resultat in Genf, wo die MCG riesigen Erfolg hat. Das ist so eine ein rechtsbürgerliche, aber bei gewissen Themen durchaus eine linke Partei, so eine kleine die dann, was mir noch aufgefallen ist in Bern, das müssen wir schon erwähnen, also dass der Werner Salzmann äh, nicht an der Spitze ist nach dem ersten Wahlgang, sondern Flavia Wasserfallen von der SP. Das ist schon noch verrückt. Das deutet darauf hin, dass die Zusammenarbeit von der FDP mit der SVP nicht gut funktioniert hat in, in Bern. Das finde ich, find ich irgendwo durch tragisch und ist vor allem schlecht für beide Parteien, auch in Zukunft im Ständerat.
0: Absolut. Also bei Bern ist eben die FDP noch ein bisschen im Nirwana offensichtlich. Da muss noch etwas passieren. Vielleicht noch ein letztes Wort zu den Grünen. Wo jetzt auch in der Elefantenrunde ja, fast ein bisschen hart angegriffen worden sind. Auch von Sandro Brotz, finde ich. Ja komm jetzt. Also das kannst mal, jetzt du jetzt nicht sagen. Mal finde ich schon, weil letztlich alle anderen sind irgendwo ein bisschen besser weggekommen, aber die Grünen sind also das recht Das sind Ja, eben, das sollte man nicht. oder Wenn einer am Boden liegt, dann sollte man ganz nett sein. Nein, aber was ist bei den Grünen los? Wie geht es weiter? Jetzt sind es 9,2 Prozent, das ist eine Demütigung, sie sind unter 10 Prozent. Erholen sich die wieder oder ist wie die grüne Welle, damit wirklich, ja, geht jetzt langsam
1: zu Ende? Ich glaube, sie geht zu Ende. Und das hat auch damit zu tun, natürlich, sie sind ein bisschen Opfer geworden von ihrem Erfolg, weil die Leute haben jetzt ein bisschen genauer hingeschaut, nicht wie vor vier Jahren, einfach, ja, man muss etwas Klimawandel machen. Man hat genauer hingeschaut, was sind die Vorschläge und die sind radikal, die sind Verbrennerverbot, die sind eine Änderung von unseren Essgewohnheiten, die sind auch auf Katastrophen machen und ich glaube, dass das eben halt nur bei Prozent funktioniert. Die die unglaubliche Panik mache, wo, glaube ich, auch rein wissenschaftlich nicht stimmt. Also es ist einfach nicht so, dass wir nächstes oder übernächst Jahr alle verbrennen im Klimawandel, sondern ich glaube, die Schweizerinnen und Schweizer wissen ganz genau, was sie zu verlieren haben, wenn man nicht auf Innovation, auf Technologie, auf Offenheit und auf, auf, eine, ja, auf eine Entwicklung und auch ein Stück weit Anpassung setzen.
0: Ja, sie sind Opfer von ihrem Erfolg. Ich glaube, sie sind auch Opfer von ihrem Erfolg, insofern, was es angetönt, dass die schon das Gefühl hatten, jetzt wachsen alle Bäume im Himmel. Oder? Wir können uns, mal, können uns leisten, was wir wollen.
1: 5000 Windrädchen. Ja,
0: einfach wahnsinnig, fast ein bisschen arrogant. Was aber auch noch lustig ist, ist, oder? woke ist natürlich auch das Thema und da haben die Grünen, wo natürlich die Klimakleber zum Beispiel äh, viel enger verbunden scheinen als mit der SP, was ja nicht stimmt. Mhm. Was ja nicht stimmt. Also ich meine, der Juso-Flügel in der SP ist eigentlich immer noch sehr stark, ist wieder stärker geworden. David Roth ist jetzt Nationalrat in Luzern, auch ein Juso. Also der ist eigentlich total stark und alles, was Juso ist, ist eigentlich «woke». Und trotzdem hat die SP jetzt enorm profitiert von einem Image, wo heißt, die sind erwachsen, das sind der Macherpartei, die sind
1: vernünftig, ja, die sind
0: zwar links, aber die sind nicht woke. ist noch verrückt, oder?
1: Ja, die Grünen haben die Karte gezogen von denen, die hier einfach komplett ähm, pubertär unterwegs sind. Das ist ein so. Ich ähm, bin gespannt, wie das sein wird, weil ich glaube, der Kulturkampf der wird sich noch akzentuieren in den nächsten Jahren, auch auf beiden Seiten durchaus. Und ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie das denn rauskommt. Gerade auch in einem Kanton wie Zürich, wo sehr städtisch ist, ähm, in, in Basel oder so, weit, werden wir sehen, das ist eine sehr interessante Geschichte, die dort abgehen wird. Die Schulen werden... Äh, aus. Austragungssorte, ein von der Austragungssorte von dem.
0: Absolut, gut. Das ist es war es jetzt von Bern, einfach spezial an dem Wahlsonntag, 22. Oktober 2023. Dominik Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt das alles jetzt eine Woche lang nachlassen, Dann könnt ihr die jetzt zehn Stunden, die wir hier verbracht haben, oder fünf Stunden, ich weiss es nicht mehr genau, alle nachlassen. Wir haben sehr viele interessante Gesprächspartner gehabt, muss man sagen. Und wie gesagt, haben plötzlich alle angefangen, bürgerlich reden. Genau. Das ist immer gut, das ist ein gutes Zeichen. Nein, ich hoffe, euch hat es gefallen, euch hat es interessiert, euch hat es äh, zu neuen Einsichten verholfen, uns nämlich auch. In dem Sinn wünschen wir jetzt allen noch eine schöne gute Nacht und morgen sind wir wieder da, zur gleichen Zeit. Nein, nicht zur gleichen Zeit. Am auf dem, auf dem Feufe. Wieder mit Bern einfach, wie normal, auf dem gleichen Kanal, neberspalter.ch. Könnt ihr abonnieren auf neberspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Könnt ihr uns weiterempfehlen. Könnt von uns reden. Könnt uns vor allem hoch bewerten, wo immer ihr das könnt. Und in diesem Sinne wünschen wir noch einmal eine gute Zeit. Bis bald.